0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve pour l'épisode de, de la fin de semaine et euh, aujourd'hui, on va parler d'un truc. Euh, autant il y a des fois où j'ai fait des titres un peu trop tape à l'œil, je crois. Autant là, le titre, il n'est pas super attirant et, et pourtant, ben, le sujet, il est vraiment inspiré et il touche euh, toute la sphère parentale. Donc, le seuil d'intervention, ou la limite, ou la frontière d'intervention, on pourrait dire aussi. Je dis tout au singulier, mais en réalité, il n'y a pas qu'un seul seuil, il y en a un paquet par exemple, il y a un seuil pour l'hygiène, un seuil pour l'alimentation, pour la liberté de mouvement, d'expression, un seuil pour les contacts sociaux, pour le sommeil, pour les convenances, etc. Il y en a un bon paquet. quoi. On parle parentalité et place de l'adulte aujourd'hui. On parle de la difficulté de trouver cette place, de définir cette place, et de l'impossibilité finalement de la fixer. Avoir une relation respectueuse avec l'enfant, ça signifie plein de choses, mais ça signifie aussi une seule chose. Considérer l'enfant sans discrimination, comme tout autre être humain. Ça implique plein de choses, ça. Euh, en fait, ça impliquerait pas grand-chose si les adultes de notre époque et de notre pays n'avaient pas suivi, diffusé et reproduit le schéma que l'on connaît tous, qui dit que les adultes sont supérieurs aux enfants, les dominent et peuvent les soumettre à leur volonté couplé à d'autres messages qui disent que les émotions c'est pas top, il faut pas les montrer, qui disent aussi que l'affection, la tendresse, ça doit pas trop se montrer, surtout auprès des enfants, que les parents doivent avoir une place distante, qu'on n'est pas leur copain, tout ça. Si on n'avait pas euh, tous ces messages-là dans nos têtes, on n'aurait pas grand-chose à travailler, à remettre en cause, à détruire, à réfléchir. C'est que, en fait, ça demande une sacrée énergie hein, euh, d'effacer des messages inscrits dans nos cerveaux pour en écrire d'autres. Mais voilà, on est là où on est au moment où on l'est. Donc être parent ici et maintenant, lorsqu'on souhaite être parent de façon respectueuse de l'enfant dans son entièreté, ça veut dire que l'on souhaite accompagner l'enfant, lui apporter la sécurité nécessaire et lui apporter les réponses à ses besoins. C'est tout. Mais du coup, forcément, ça implique de se demander « Ok, pour tout ça là, pour répondre aux besoins de mes enfants ?» Il faut que je m'implique, mais pour ne pas entraver leurs besoins et leurs libertés dont ils ont droit, où est-ce que je me place Tout près d'eux, un peu plus loin, beaucoup plus loin Où est la limite, la frontière, la ligne sur laquelle l'adulte doit se placer pour respecter au mieux, au plus près, les besoins de l'enfant dont font partie la liberté et le libre arbitre c'est, je crois, une des plus grandes difficultés que j'observe et que je vis. Donc, on va parler aujourd'hui de la frontière à partir de laquelle on intervient auprès de l'enfant, cette frontière avant laquelle on laisse l'enfant libre et autonome, et à partir de laquelle, donc, on ne lui laisse plus cette liberté ou plus autant. Cette zone d'intervention, cette limite, c'est quelque chose d'inconscient. On ne s'est pas dit « là, euh, je vais choisir de fixer ma limite ici, hein, je sais donc que dorénavant, avant elle, je n'interviens pas, et après elle, j'interviens. » Sauf si on se met à réfléchir. Mais avant ça, elle est sous-entendue. Donc, à moins de consciemment se mettre à y réfléchir, on peut penser que nos limites, et donc celles que l'on met à nos enfants, sont légitimes, normales, et même peut-être objectivement bonnes à suivre pour tout le monde, et que tout le monde devrait faire pareil. On peut penser ça. Ça se manifeste par des pensées qui peuvent nous arriver lorsqu'on croise des parents qui ne font pas comme nous, en se disant « Ah mais moi, euh, j'aurais pas fait pareil, hein. je serais intervenu là, euh, c'est vraiment trop du laxisme. » Ou au contraire euh, « Je comprends pas, euh, moi je serais pas intervenu quand même, le pauvre enfant, sa liberté, tout ça quoi. » On peut aussi se mettre à y réfléchir et à se rendre compte à quel point cette frontière ce seuil est très mouvant, très flou et extrêmement subjectif pour tout un tas de sujets. Il y a certains seuils qui sont évidents, pour tout le monde sans exception. Ce sont euh, les cas où le danger pour la vie est imminent, avéré, flagrant, grave. Il n'y a pas à chipoter, c'est évident quoi. Ton enfant il court au milieu de la route pour rattraper son ballon, il y a des voitures, on réfléchit pas, là tout le monde franchit le seuil et intervient urgemment auprès de son enfant. Globalement, pour toutes les urgences comme cet exemple-là, c'est pas très difficile de savoir que là on doit intervenir. Mais à partir de là, tous les autres cas vont être sujets à discussion et à désaccord. Certains parents estimeront que la nourriture, les écrans, l'hygiène, c'est des domaines où l'adulte se doit d'intervenir sur les actes effectués par l'enfant. D'autres parents estimeront que le danger, les risques ne sont pas avérés ni urgents et qu'on peut laisser l'enfant explorer, tout en lui ayant donné les informations dont il a besoin et qui sont à la portée de son âge, et tout en lui apportant un contexte et un lieu de vie qui lui apporte les réponses à ses besoins. Du coup, certains auront un seuil franchi pour le lavage des dents tous les soirs, parce que là c'est trop important pour eux, les dents c'est tous les jours et c'est tout, et d'autres parents pour ce même sujet n'auront pas franchi ce seuil et n'interviendront pas auprès de l'enfant tous les soirs pour lui imposer le brossage des dents. Pour les écrans, pour la nourriture, c'est pareil, pour la politesse, pour les convenances, il y aura ceux qui interviennent et d'autres qui estimeront qu'ils n'ont pas à imposer leur vision personnelle. Et les sujets sont nombreux pour lesquels cette frontière, elle est difficile à poser. Les parents se poseront des questions sans arrêt, ils alterneront entre oui, c'est pas dangereux pour mon enfant, et il a, il a droit à sa liberté et à son libre arbitre, entre ça et ben là, je sais pas trop, il y a des risques un peu quand même, j'ai peur, ça me paraît important quand même, on vacille, on hésite, on change d'avis. Pour te donner un exemple de seuil difficile à fixer, un exemple personnel, euh, personnellement, moi et mon homme, on a des seuils très larges, on privilégie toujours la liberté des enfants et surtout le respect de leur intégrité, mais pour le lavage des dents, c'est un sujet pour lequel j'ai du mal à établir ma position, du coup, bien sûr, je me renseigne, je me suis beaucoup renseignée sur euh, l'hygiène bucco-dentaire. J'ai appris par exemple que la santé dentaire dépend principalement de l'alimentation et des vitamines A, D, K2 et du calcium et du phosphore qu'on apporte par les aliments. Ça passe largement avant le brossage, mais j'ai du mal à savoir quand je dois intervenir et quand je peux et je dois laisser mes enfants tranquilles avec leurs dents. Cette frontière, elle fonctionne avec ce que j'appelle notre « balance mentale ». Dans l'épisode 36, je t'en parle de cette balance qu'on a tous dans nos têtes, qui pèse les différents choix de nos vies et qui penche d'un côté, soit de façon très franche parfois, soit de façon légère et vacillante. Donc nos seuils d'intervention auprès de nos enfants dépendent complètement de cette balance. Et ces frontières existent suite à notre histoire, à nous, à nos ressentis et notre sensibilité, et aussi énormément par l'influence de notre culture et de notre entourage. Par exemple, si on grandit en France avec un entourage qui subit les traditions éducatives classiques, on aura probablement des seuils assez serrés, assez courts. On sera très interventionniste, on trouvera normal d'intervenir pour obliger l'enfant à se laver les mains, à ranger, à dire bonjour, à finir son assiette, bref, on va intervenir beaucoup, souvent et partout. On empiétera donc beaucoup, souvent et partout sur la liberté individuelle de l'enfant et sur son libre arbitre. Et on peut lui dire, lui insinuer, le pousser à penser comme on pense, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il doit faire, ne pas faire, etc. Être très dirigiste, quoi. On se fiera à ce qu'on a entendu, ce qu'on nous a dit qui était la vérité, hein, et on en fera des vérités si vraies qu'on doit les imposer aux enfants. Basé donc sur une quantité d'idées reçues, on peut arriver à des comportements non éclairés. Par exemple, obliger l'enfant à ne pas se baigner, après les repas, tu sais, euh, quand j'étais petite, moi, on pouvait m'interdire, alors, euh, pas directement ma mère, mais on interdisait aux enfants d'aller se baigner après avoir mangé. Il fallait attendre deux ou trois heures le temps que la digestion se fasse, sinon il y avait un espèce de risque vital euh, basé sur je ne sais quoi. Ou par exemple, imposer des heures de sommeil précalculées par l'adulte, ou encore obliger l'enfant à se doucher ou prendre un bain tous les jours, etc. Ce sont des croyances culturelles ou en tout cas basé sur notre histoire. Et des on-dit. Au contraire, par exemple, dans d'autres pays, comme en Suède, ou dans un pays merveilleux imaginaire, où l'on aurait grandi avec un entourage et une société qui cultive la singularité et le respect du libre-arbitre, on aura probablement des seuils d'intervention plus larges. Largement plus larges. Et on laissera plus de liberté et de libre-arbitre aux enfants. C'est donc très subjectif. De par notre sensibilité personnelle, mais c'est aussi très culture dépendant. Les frontières, les seuils d'intervention sont à remettre en cause. Toujours. J'ai comme idée qu'on doit toujours tout remettre en cause. Je pense que, en fait, si on se fige, si on se fixe sur des idées, qu'on se dit que c'est bon, c'est la vérité, on risque de ne pas évoluer, de ne pas suivre les nouvelles données qu'on découvre grâce au progrès, et on risque de s'enfermer et de ne pas s'ouvrir à un certain épanouissement, et en plus d'intégrer nos enfants à cet enfermement. Du coup, les seuils d'intervention, c'est intéressant de les questionner. Pourquoi ma limite, elle est ici Pourquoi pour ce sujet-là, je m'empresse d'intervenir auprès de mon enfant, alors que sur un autre sujet, je suis plus cool Ici, l'idée d'effectuer les 7 pourquoi, dont je parle dans l'épisode 33, s'applique vraiment bien euh, aussi, je trouve, est-ce que cette peur, cette importance est réellement basée sur des risques avérés pour mon enfant, des risques graves, ou est-ce qu'au fond, ce serait vraiment grave de ne pas intervenir Qu'est-ce qui pourrait se passer si je laissais mon enfant tranquille On est assaillis, entourés et submergés d'idées reçues qui ne sont jamais vérifiées, jamais constatables. On croit, on pense, on est persuadé parfois, mais finalement, rares sont les cas où nos peurs sont réellement justifiés et basés sur une réalité de danger. Je te donne un exemple. Je pourrais en donner un bon paquet d'autres, comme la politesse, dont je questionne l'importance dans les épisodes 25 et 26, ou l'alimentation, l'habillage, les écrans, etc. Mais on va illustrer ça par l'exemple de l'hygiène. On pense ici, dans nos cultures occidentales, françaises ou équivalentes, qu'on doit se laver tous les jours, que les enfants aussi ou quand même euh, plusieurs fois par semaine hein, euh, une fois sur un jour sur deux maximum quoi on pense on croit on est sûr mais au fond a-t-on déjà questionné cette certitude est-ce qu'on connaît les risques réels de ne pas se laver souvent voire pas du tout en réalité je crois que peu de gens pourraient vraiment dire qu'il y a des risques graves pour la santé de ne pas se laver très peu de gens pourraient citer les risques de ne pas se laver qu'est-ce qu'on risquerait finalement Peut-être qu'on sentira mauvais, mais sinon, on risque quoi Pas grand-chose, en réalité. Il y a par exemple un tas de sites alarmistes qui aiment choquer et qui font du tap à l'œil, et ils vont te lister les horreurs que tu risques si tu te laves pas. Mais ces sites n'ont aucune source, aucune étude, ni aucun lien à proposer. C'est du bullshit, du buzz. Tu peux trouver aussi des sites de témoignages de personnes qui ne se lavent plus, qui ne font que la petite toilette du matin, par exemple. C'est déjà vachement plus intéressant et puis, il y a quelques études, il y a des thèses de médecine, etc. Tu peux te faire ton opinion éclairée, en fait, avec les informations dont tu disposes. C'est important de ne pas juste se fier aux idées reçues. Donc, obliger son enfant à prendre un bain tous les jours, ou tous les deux jours, alors qu'il ne veut pas, c'est entrer dans un conflit, un rapport de force, une atteinte à la liberté et à l'intégrité de l'enfant pour un risque sur sa santé qui est extrêmement dérisoire. Et puis, on pèse tout ça dans nos têtes, les risques pour la santé face au respect de la personne qu'est l'enfant et au respect de notre relation avec l'enfant, et on se fait son opinion. Globalement, si on prend tous les domaines de la vie, les vrais risques dans la vie sont assez rares en comparaison des interventions multijournalières des adultes sur les enfants. Dans la quasi-totalité des cas, les seuils d'intervention empiètent sur l'intégrité de l'enfant, sur son libre arbitre, et sur sa liberté individuelle dont il a droit, comme tout autre être humain. Les « il faut, on doit » sont tous questionnables. Ne pas se fier à ce qu'on croit, ce qu'on entend, toujours douter. En réalité, je suis convaincue que l'adulte a peu à intervenir, ou en tout cas beaucoup moins qu'on le croit l'importance que l'on met sur nos interventions sur l'enfant sont toutes questionnables, encore une fois, car toutes subjectives et toutes personnelles. C'est-à-dire que nos seuils, nos limites à partir desquelles on intervient sur nos enfants sont liées à nos importances et ne regardent que nous. Si pour nous, par exemple, à cause de notre histoire personnelle, eh ben, par exemple la nourriture c'est ultra important parce qu'on a vécu une mauvaise expérience avec des chips, eh bien, ça ne regarde que nous cette, cette importance et cette expérience. L'enfant ne va pas forcément revivre notre mauvaise expérience. Donc nos peurs nous appartiennent. Laissons l'enfant se faire les siennes, sans le charger, le lester déjà dès le départ avec les nôtres. N'intervenons pas, moins. Regardons ces seuils, questionnons-les, toujours. Je t'invite à les observer ces frontières, à te demander pourquoi elles sont fixées ici, là et pas là, un peu plus loin je t'invite, si une de ces frontières te titille un peu, à te renseigner sur les réels risques avérés, potentiels, qu'il y aurait si tu n'intervenais pas. Ce qui serait bénéfique dans ce cas-là, ou ce qui serait risqué. Voilà, je m'arrête là. Je te mettrai en lien euh, de cet épisode des articles sur l'hygiène, dont je parlais, euh, comme je prenais cet exemple-là, et même une thèse de médecine, et aussi un schéma que j'ai fait vite fait, euh, vite fait, pour illustrer ces seuils, et leur empiètement sur l'intégrité de l'enfant. Je te souhaite un bon week-end, une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à très vite, salut